0: Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala isrofil ambiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajwa'in uh, Kepada yang kami muliakan Habib Anies oleh Pak Asin Para ulama yang kami taati dan uh, hadirin sekalian Uh, kita saat ini merupakan warga terbesar di negara Indonesia, yaitu umat Islam. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Islam kita lihat terjadi di berbagai tempat dan di berbagai waktu. Ya. Di televisi aja hampir tiap pagi. Ada pengajian-pengajian ya. Kemudian pengajian seperti ini Semuanya hampir menunjukkan Islam Tetapi ada satu faktor yang harus kita ketahui Bahwa kalau kita merujuk dari sejarah Islam berkembang di Indonesia Tidak gampang Ada jedah waktu 800 tahun Islam Tidak bisa berkembang Di Nusantara ya, Itu kalau kita melihat dari sejarah ya, Kapan Islam mulai berkembang nah, Ini ada penjelasannya Sebenarnya Islam di masuk di Nusantara Itu menurut catatan Dinasti Tang dari China Saudagar-saudagar Dari Timur Tengah Sudah datang ke Kerajaan Kalingga di Jawa Pada tahun 674 Masehi ya, 674 itu Peralihan dari Khalifah Ali bin Abi Talib ke Umayah Jadi sejak awal sudah masuk ke Indonesia Tetapi disebutkan Tidak bisa berkembang Bahkan abad ke ke-10 Itu pernah ada Rombongan Dari Suku Lor dari Persia Datang Ke Jawa Mereka tinggal Di satu tempat yang disebut Loram Yaitu satu tempat di daerah Ngudung atau sekarang Kudus Ya, itu orang-orang Persia pertama kali
1: ya.
0: Kemudian mereka Membuat tempat loram-loram yang lain Sampai ke wilayah Gersik Gati Leran dan seterusnya Tapi Tidak ada ceritanya Hanya ada catatan Jawa Menyebutkan Satu Cerita Bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari Negari Rum Ya Rum itu wilayah Persia ke utara ya. Itu disebutkan Sultan Al-Gabah ini Mengirim 20.000 ribu keluarga Ke Jawa ya. Jadi itu keluarga Muslim semua ya. yaitu Yang disebut orang Lor tadi Digambarkan Semuanya mati terbunuh Tinggal 200 keluarga Jadi dari 20.000 ribu keluarga Tinggal 200 keluarga Itulah kemudian Dilaporkan Kemudian Sultan Al-Gabah marah Kenapa bisa mati terbunuh sekian banyak Lalu supaya Pulau Jawa bisa dihuni umat Islam Lalu Sultan Al-Gabah dikisahkan Mengirimkan orang-orang yang dianggap Aulia Orang-orang yang dianggap punya karomah Disitulah salah satu tokoh yang kemudian dikenal Numbali Tanah Jawa adalah Syekh Subakir Jadi ya, Syekh Subakir ini jauh sebelum Walisongo Kenapa? Abad sepuluh Beliau di sini, keliling Jawa, numbali tempat-tempat. Supaya bisa ditinggali umat Islam. Lumbali? Lumbali. Memberi tumbal? Tumbal. Ya. Setelah itu digambarkan, Syekh Subakir kembali lagi ke Persia ke daerah Ngerum sana. Nah, setelah itu, kita tidak tahu apa yang terjadi. Islam berkembang atau tidak, tidak tahu Hanya kita kemudian Melihat dari catatan Marco Polo
1: ya.
0: ini Tahun 1292 Kembali dari Cina Ke Italia Tetapi tidak lewat jalur sutra dia Tapi lewat laut ya, Menuju ke Teluk Persia Nah ternyata Dia singgah di sebuah kota pelabuhan namanya Perlak. Ya. Ada kerajaan Perlak di sana. Yaitu di Selat Malaka sekarang daerah Aceh. Marco Polo mencatat bahwa penduduk di kota Perlak itu ada tiga jenis kelompok masyarakat. Yang pertama warga Cina. Ya. Jadi penduduk yang pertama itu warga Cina Oleh Marco Polo disebut seluruh Cina diperlak beragama Islam Yang kedua adalah orang-orang dari Barat Orang-orang Persia Semuanya beragama Islam Dan yang ketiga penduduk pribumi Menurut catatan Markupulo, penduduk pribumi menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah roh, ya. Dan di pedalaman masih makan manusia. Itu tahun 1292. Jadi Cina sudah muslim, penduduk pribumi belum. 100 tahun setelah perjalanan Markupulo, ya. Datanglah Laksamana Chenghu ke Jawa tahun 1405. Chenghu mencatat ketika singgah di Tuban, dia menemukan ada 1000 keluarga Cina Muslim. Ketika singgah di Pelabuhan Gresik juga dia mencatat dan menghitung ada seribu keluarga Cina semuanya muslim. Begitu juga dengan kota Surabaya, ada penduduk Cina seribu keluarga, semuanya muslim. Itu catatan Chenghu 1405. Kunjungan Cheng Ho yang ketujuh terakhir ya. Tahun 1433 ya, 30 tahun setelah itu Dia datang kembali ke Jawa Dia mengajak seorang juru tulis bernama Mahuan ya. Jadi Mahuan ini juru tulis dan Mahuan mencatat Ternyata pantai-pantai di sepanjang pantai utara Jawa Kota-kotanya Dihuni penduduk Cina Muslim, kemudian orang-orang dari Persia dan Arab mereka juga Muslim, kemudian penduduk pribumi, menurut Mahuan penduduk pribumi rata-rata kafir, mereka menyembah batu, menyembah pohon-pohon, menyembah roh. Jadi ini catatan-catatan resmi yang diakui oleh sejarawan dunia. Mulai tahun 674 sampai tahun 1433. 800 tahun pribumi belum bisa menerima Islam secara masal. Dan itu faktanya memang seperti itu. Nah. 7 tahun setelah kedatangan Cheng Ho yang terakhir baru datang seorang wali ya, dari negeri Champa Champa itu sekarang daerah Vietnam Selatan dia datang di sini satu rombongan keluarga yaitu Sheikh Ibrahim Samarkondi dengan dua orang putranya ya yang pertama Ali Murtato, yang kedua Ali Rohmat. Beliau sehingga di Tuban, di Desa Gisik, ya, Gisik Arjo, Kecamatan Palang tinggal di situ, dan kemudian belum sempat berkembang, beliau meninggal dan dimakamkan di sana. Ya, makamnya sampai sekarang masih ada. Lalu putranya. Berjalan ke Mojopahit Kenapa? Karena bibinya mereka dikawin Raja Mojopahit Lalu dua orang putra Sheikh Ibrahim Samarkondi ini Menemui bibinya di Mojopahit Dan kemudian oleh Raja Mojopahit Keduanya diangkat ya, Menjadi pejabat negara Yang satu sebagai raja pendeta yaitu menteri agama untuk orang-orang Islam dan yang satu sebagai imam di Surabaya. Yang satu di Gresik, yang satu di Surabaya. Raden Rahmat inilah yang jadi imam di Surabaya yang kelak kita kenal dengan nama Sunan Ampel. Itu pertama kali mereka datang ke sini, jadi orang asing dari Vietnam sana asalnya. Nah Dari Sunan Ampel ini kemudian lahir Sunan Bonang, Sunan Derajat ya putri-putrinya. Dan kemudian punya murid Sunan Giri, Raden Patah dan seterusnya. Itulah membentuk Walisongo. Ya. Jadi bangunan Walisongo itu kira-kira dibentuk 30 tahun setelah kedatangan Sunan Ampel. karena ketika Sunan Ampel datang di sini 1440 itu beliau masih belum menikah. Dan itu butuh waktu sekitar 30 tahun supaya putra-putranya, murid-muridnya dewasa kemudian melakukan dakwah. Itulah era Wali Songo. Tahun 1470-an mulai berkembang dan berdakwah. Kira-kira 40 tahun Setelah dakwah Wali Songo Seorang Portugis Bernama Tommy Pires Datang ke Jawa Tahun
1: 1413
0: Dan dia mencatat Sepanjang pantai utara Jawa Penguasa-penguasanya adalah Para Adipati Muslim. Ini sudah kelihatan. Ya. Sebelumnya sepanjang Pantai Utara itu penduduk pribuminya menurut mahuan kafir. Tetapi 1513 Tommy Pires mencatat seluruh Pantai Utara dikuasai Adipati Adipati beragama Islam. Artinya Islam baru berkembang begitu rupa ya, Sampai jadi penguasa-penguasa Di sepanjang pantai utara Itu pasca Wali Songo Sebelum Wali Songo tidak ada Islam tidak dianut oleh penduduk ya. itu Tahun 1522 Itu ada seorang Pengelana dari Itali, tapi dia menggunakan kapalnya Portugis. Datang juga ke Jawa. Dan di situ dia menyaksikan bagaimana penduduk pribumi di sepanjang pantai utara Jawa itu semuanya beragama Islam. Di pedalaman masih ada kerajaan Majapahit. Rajanya bernama Wijaya Tapi sudah tidak berkembang Itu kesaksian itu Artinya Islam baru berkembang zaman Wali Songo ya. Nah inilah yang sampai sekarang dipertanyakan oleh banyak sejarawan Kenapa begitu cepat dakwah Islam di era Wali Songo Dalam tempo 40 tahun sampai 50 tahun Pengislaman begitu meluas Padahal 800 tahun ditolak ya. Apa yang menjadi Penyebab itu Di situ Bagaimana Islam bisa diterima Begitu luas oleh Masyarakat Peribumi Dan inilah yang kita temukan ternyata Ada Metoda-metoda dakwah Yang dijalankan oleh Wali Songo yang itu menjadi penyebab Kenapa Islam begitu cepat Bisa diterima Dan kita juga Akan menemukan Bahwa pasca kemunduran Mojopait Itu Wali Songo Datang dan kemudian Dengan berbekal Peradaban Mojopait Itu dikembangkan sendiri oleh Generasi Wali Songo menjadi sebuah peradaban baru yang akarnya dari macapahi tapi baru cirinya ciri Islam ya di situ jadi kita ambil contoh misalnya begini sampai era Demak ya, itu masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar ya, jadi demak awal itu Masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar Mengikuti era Mojopahit Yang pertama adalah Kelompok yang disebut Golongan Gusti Yaitu orang yang tinggal Di dalam keraton Dan yang kedua adalah Golongan Kawulo Itu masyarakat Di luar keraton Gusti itu artinya tuan, Masyarakat yang di luar Keraton disebut Kawulo Kawulo itu artinya budak, Yaitu orang yang tidak punya hak milik apa-apa Dia semuanya milik keraton, Milik tuannya Itu struktur itu Karena itu masyarakat zaman Majapahit itu tidak punya hak milik Semua milik Kerajaan Dia hanya hak pakai saja Kalau raja mau memberi sesuatu kepada e, seorang kawula yang dianggap berjasa, maka dia diberi tanah simah atau tanah perdikan. Ya. Nah, yang dirintis Wali Songo, ya, terutama gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar ya, dan kemudian dengan Sunan Kalijogo juga itu, itu adalah mengubah struktur masyarakat. Jadi masyarakat gusti dan kawulo itu dianggap tidak relevan dan tidak manusiawi. Karena itu digunakanlah struktur masyarakat baru, komunitas baru yang disebut masyarakat. Diambil dari bahasa Arab musyarakah. Orang yang bekerja sama, orang yang sederajat dan bekerja sama mereka bukan kawulo mereka bukan budak tapi orang merdeka ya. itu gerakan pertama wali songo itu itu ya. itu sebabnya ada perubahan struktural ya, yang esensial dalam struktur yang membedakan antara kawulo dengan masyarakat ya. golongan gusti Itu kalau menyebut kata ganti diri Waktu itu Dengan kata-kata ulun Atau ingsun ya. Golongan masyarakat Kalau menyebut kata ganti diri Itu dengan sebutan Kulo atau kawulo Artinya ya. Orang di Sunda menyebut kata ganti diri Dengan abdi Itu juga budak Orang di Sumatera menyebut kata ganti diri Saya atau sahaya, artinya juga budak. Orang-orang di Sumatera Barat di Minang menyebut hamba atau ambu, budak juga artinya. Itulah zaman Walisongo diubah. Gunakan kata insun. Aku, ulun apa boleh, awak dan seterusnya. Yang penting tidak mewakili identitas budak. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan waktu itu yaitu lahirnya komunitas di luar keraton yang disebut masyarakat. Istilah baru itu dari bahasa Arab. Sebelum itu enggak ada, enggak dikenal di sini. Ya silakan dibuka apa? kamus bahasa kawi nggak ada itu kata-kata masyarakat. rakyat-rakyat itu baru semua dari bahasa Arab. Jangan Wali Songo itu. Ya Jadi kalau kita hidup di zaman Mojopai dulu, ya kita nggak punya hak milik. Rumah kita tempat itu semuanya rumah milik kerajaan. Ya, kalau kerajaan punya hajat, oh mau membangun jembatan, bangun candi, dia butuh wadal. Anak dikorbankan, ya anaknya kau loh, diambil, dijadikan korban. Tapi ketika diubah jadi masyarakat, ya melawan mereka ketika anaknya di... Ya, itu proses awal Itu zaman wali Song, Perubahan-perubahan itu Di situ. Orang Jawa dulu Sampai zaman Mojopait W itu terkenal arogan sekali ya, Arogan sekali Jadi dia Prinsipnya itu adikgang, adikung, adikuno Jadi dia merasa Bangga kalau sudah Menundukkan orang, merendahkan orang Dan Karena itu kalau berjalan, ini menurut tulisan Antonio tiga Gigaveta, orang Italia yang datang tahun 1522. Tidak ada orang yang sombong kecuali orang Jawa. Kalau dia jalan begitu, ada bangsa lain yang jalan di tempat yang lebih tinggi, disuruh turun. Kalau tidak mau turun, dibunuh. Jadi itu watak-watak orang Jawa. Karena kalau kita mencari asli Bahasa Kawi, bahasa Jawa Kita tidak bakal ketemu istilah kata Kalah, gak ada Jadi kalau Berselisih Menang atau mati Gak ada kalah itu nggak ada. Baru zaman wali Songo Ada istilah ngalah ya. Ngalah itu pun bukan dari akar kata Kalah, enggak Ya Ngalah itu bentukan kata bahasa Jawa Kalau ngalas itu menuju ke hutan Ngawang menuju ke awang-awang Ngalah menuju Allah. Jadi tawakal Bukan dari kata kalah Kalau kalah tidak mau orang dulu Jadi dibentuk itu Dikenalkan istilah baru Sabar Dari bahasa Arab itu Bahasa Jawa nggak ada istilah itu anda bisa lihat itu bagaimana karakter orang-orang dulu itu udah duta aja dari Cina datang ada kertas negara menyampaikan pesan dari rajanya sudah langsung dilukai dia merasa tersinggung jadi itu karakter orang dulu karena itu kata-kata carok yang sekarang digunakan di Madura itu tradisi orang Jawa kuno aslinya kenapa karena kata-kata carok itu bahasa kawi artinya berkelahi ya, di situ karena itu tokoh yang namanya Ken Arok itu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa modern pemimpinnya tukang berkelahi karena itu tukang berkelahi namanya warok di herkules, ya, jadi ya. orang dulu itu Sudah seperti itu baru dikenalkan kata sabar zaman Malaysia Ya, kata-kata adil Tawadu Baru belakangan itu Sebelum itu tidak dikenal Ini proses Bagaimana orang dakwah zaman dulu ya, Jadi proses-proses itu Nah Wali Songo inilah yang kemudian melihat Bahwa Sebetulnya Agama Hindu dan Buddha itu Hanya dipeluk oleh kalangan gusti di keraton-keraton. Masyarakat itu secara umum ternyata agamanya bukan Hindu dan bukan Buddha. Tapi agama Jawa kuno. Namanya agama kapitayan. Yaitu memuja sanghyang Taya Taya itu artinya suwung, kosong. Jadi Tuhannya itu abstrak. Tidak bisa digambarkan, ya. Karena itu orang-orang itu memberi definisi Sang Hyang Toyo itu dengan definisi sederhana, Tan Kenoki Noyo Tidak bisa diapa-apakan. Sang Hyang Toyo itu ya dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, dipikir tidak bisa, diangen-nangen tidak bisa, tan Itulah Awang Wubung Subung itu dewa tertinggi dari Kapitayan. Ya, itu masih dianut masyarakat Nah, kekuatan sang yang inilah yang kemudian ada di berbagai tempat ya. Ada di apa, watu, tugu, ya. kemudian ada di tungkup di tempat-tempat itu Dan itulah kemudian mereka melakukan sesaji di tempat-tempat itu Jadi ini agama kuno Yang dalam arkeologi sisa-sisa peninggalan agama kapitayan itu Kita kenal dengan istilah barat Ya Dolmen, menhir, Sarkopagus macam-macam itu sebetulnya istilah arkeologi untuk menunjukkan bahwa ada agama kuno di sini. Yang agama kuno itu oleh orang Belanda dinamakan animisme, dinamisme. Ya. Kenapa? Karena memuja pohon-pohon. Itulah yang dianggap oleh Mahuan kafir orang non Muslimnya. Sebetulnya tidak. Sebetulnya ada kekuasaan tertinggi di situ. Karena itu kemudian ini lewat kapitayan inilah kemudian diambil alih oleh Wali Songo. Jadi Wali Songo kita nyebarkan Islam lewat kapitayan. Kenapa? Karena konsep tauhid kapitayan itu sama dengan Islam. Kalau orang-orang menyebut Membatasi definisi, definisi kapitayan itu dengan Tan kenokino Maka Allah dalam Islam itu juga disebut Laisa kamislihi syai'ul ya, itu. Disitulah kemudian mulai Dikembangkan Menyebarkan Islam lewat Kapitayan Karena itu istilah-istilah Yang digunakan itu adalah Istilah Kapitayan Ya. Misalnya untuk menyembah Tuhan beribadah menyembah Tuhan tidak digunakan istilah salat tapi sembah hiang, hiang taya menyembah sang hiang taya. Jadi ada proses begitu pendekatan-pendekatan yang tanpa sadar menjadikan orang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ya Karena itu Islam yang dikembangkan di sini karena menggunakan kapitayan, maka istilah-istilah yang digunakan juga istilah kapitayan. Salah satu tempat ibadah kapitayan itu disebut sanggar. Sanggar itu bangunan empat persegi, kemudian pada dindingnya itu ada lubangnya, ada lubang kosong. Yaitu itu simbol dari sanghyang taya jadi mereka tidak mengenal arca atau patung-patung nggak ada yang ada adalah lubang kosong di dinding sanggar itulah yang oleh Wali Songo digunakan untuk sembahyang juga tetapi untuk membedakan sanggar itu disebut dengan nama langgar jadi langgar sampai sekarang bentuknya tetap kayak kapitayan ada Ya, lubang mikrobnya itu Di dalam Itu sebetulnya warisan kapitayan Termasuk beduk itu Warisan kapitayan Tidak ada Islam itu Beduk itu aslinya ya, Tapi kapitayan Di sini. Istilah-istilah yang digunakan kapitayan Karena itu ada ibadah Tidak makan mulai pagi sampai Malam ya. Wali Songo sudah jangan pakai istilah Islam soum, orang gak ngerti istilah Kapitayan upawasa ya upawasa jadi puasa di Kapitayan itu ada ajaran begitu jadi ada upacara puasa yang disebut Dino itu ya artinya puasa hari tujuh yang dimaksud hari tujuh ini adalah puasa pada hari kedua dan hari kelima. orang yang melaksanakan puasa hari kedua dan kelima itu nilainya sama dengan puasa tujuh hari. itu sudah langsung ditangkap aja sama wali songo. ya sudah dijalankan aja posodinob itu ini. kenapa? hari kedua itu senin, hari kelima itu Gemis. ya sudah jalankan aja. Sama kok, ya dicari kesamaan-kesamaan itu Proses itu ya. Karena itu istilah-istilah itu Istilah lokal sekali Itu yang menurut Gusdur Dur Islam Sebetulnya itu Menggunakan agama lama Kapitayan ya, Karena itu ada Tumpeng macam-macam itu Perangkat Orang-orang kapitayan melakukan sesaji Ya Tidak dihilangkan sama Wali Songo Biar aja Masyarakat awam masih menjalankan itu Itu pengaruh-pengaruh ya. Sementara Wali Songo sendiri kan asalnya dari Campa Itu juga membawa pengaruh tradisi keagamaan Ya Di situ Salah satu contoh Salah satu contoh tradisi keagamaan asal Campa Itu yang membedakan dengan tradisi sebelum Islam di sini. Jadi pada masa zaman Majapahit itu kalau ada seseorang meninggal dunia, dia diperingati 12 tahun setelah kematiannya. Namanya upacara strada. Itu upacara apa? Ada raja Majapahit namanya beripamatan sanksi negara itu. ketika 12 tahun setelah kematian ada upacara serada itu seorang pujangga namanya Empu Tanagung membikin kidung ya. namanya Banawa Sekar Perahu Bunga untuk menunjukkan bagaimana upacara serada itu dilaksanakan dengan kemewahan dan kemegahan begitu zaman Wali Songo datang tradisi Islam Campa disebarkan ke masyarakat Islam ya. Kalau ada orang meninggal Diperingati 3 hari 7 hari, 40 hari 100 hari, 1000 hari Ada orang mengklaim itu tradisi Jawa asli, enggak Itu justru datang dari Campa ya, Bahkan ada orang Apa Salafi namanya Abdul Aziz atau apa yang mengatakan Itu tradisi Hindu Gak ngerti dia Bahwa itu tradisi umat Islam Campa ya. Yang juga Merupakan tradisi di Asia Tengah Darah Uzbekistan, Kazakhstan, itu Masih begitu tradisinya Orang mati diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari 100 hari Itu dibawa ke sini Jadi itu tradisi Islam, bukan Hindu Jadi ngawur orang kalau mengatakan itu Warisan Tradisi keagamaan Hindu Enggak Ya, itu tradisi keagamaan umat Islam Silakan dibaca-baca di buku-buku tentang apa, tradisi di Campa ya, Itu semua akan muncul di situ ya. Bahkan pengaruh dari Campa ini juga kelihatan dari banyak aspek ya, Misalnya takhayul Tahayul zaman Mojopahit itu tidak banyak Kenapa? Orang Mojabahit itu Rasional orangnya Mereka pelaut Dan berkenalan dengan Bangsa Cina, India, Persia Rasional Gak gitu jumlah tahayul zaman Mojabahit Itu sedikit Begitu zaman Islam takhayul dari Campa itu Masuk Dan menjadi bagian kekayaan Tahayul masyarakat Nusantara. Jadi kalau misalnya eh, di Mojopahit itu ada Pisaca, ya semacam raksasa penjaga hutan, ada perkasaan ya, ada Uil itu roh penunggu candi, ya, ada panaspati hanya beberapa kira-kira sebelas ya. Zaman Islam. Takhayunya banyak, ya. ada pocong, ya. pocong itu jelas hantu muslim itu. Ya. Ya. orang mencoba kalau mati kan dibakar, jadi pocong itu muslim. Ya. Kuntilanak itu baru semua, ya. cerita-cerita itu baru, macam-macam ada kemamang macam itu baru, zaman mencoba nggak dikenal, ya. ada hantu kecil gondol mencuri duit itu zaman Islam itu. bahkan mitos tentang nyeri rukidul itu baru ya, jawaban mujahid gak dikenal Mojopahit itu laut manapun dilewati ya, jadi itu ya, baru-baru belakangan muncul itu mitos-mitos itu dongeng-dongeng itu justru masa Islam jadi ada ini pengaruh dari campah jadi itu itu sebabnya tidak ada eh, penyebaran Islam di sini Dengan kekerasan senjata nggak ada itu, ya. baru zaman Belanda, ya terutama pasca perang Diponegoro itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana, ya. dia utang itu berapa juta gulden ya, akibat perang Diponegoro, ya. dan ternyata setelah Diponegoro ditangkap ternyata pasukan-pasukan pengikutnya tidak pernah tunduk terus melakukan perlawanan. Itulah Belanda melakukan upaya pendekonstruksian cerita-cerita tentang Wali Songo. Masa itu di situ dibuat tulis babat Kediri dan seterusnya itu perintah Belanda Jadi ada dokumennya ada bagaimana Belanda memerintahkan membikin cerita babat Kediri. Dari babat Kediri itulah Ya, kemudian disusun kitab Jarmo Gandul. Disusul lagi suluk gadu lucu. Ya, itu ngambil dari Babat kediri. Ya, kemudian dikembangkan. Ya, nah, yang bikin itu orang asal dari Pati ini. Ya, dari Pati daerah utara, namanya Ngabdullah. karena dia sangat miskin kemudian murtad masuk agama Nasrani namanya diganti jadi Kitunggul Wulung ditempatkan di Kediri sana dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen itu di Mojowagung Jombang itulah yang membikin serat Gatulucu Darmogandul lalu membikin cerita yang bertolak belakang dengan kenyataan misalnya Demak ya itu menyerang Mojopahit tahun 1478. di situ, disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyok Genggong. kemudian mengutuk nanti 500 ke depan, 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. itu bikinan Belanda itu. kenapa? kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno Jawa kuno. Ditegaskan bahwa tahun 1478 Atau tahun jawanya tahun 1400 Yang diberi Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi Itu Mojopahit diserang Girindrawardana Raja Hindu dari Kediri Bukan dari demak Dari mana ini cerita demaknya Yang Mojopahit itu Ya bikinan zaman Belanda itu Dimunculkan tokoh mitos Sabtu Palo, zaman itu. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu, sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Tidak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak menyerang Mojopahit. Itu serangan dari Girindra warga, nanaskah apapun Semua sama Itulah 500 tahun Setelah itu Janjinya Sabdo Pahlon Dipenuhi Karena itu 500 tahun Setelah 1478 itu Adalah tahun 1978 Itulah untuk Pertama kali disahnya Aliran kepercayaan Sebagai simbol bangkitnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya keliru, ya kajian sejarahnya keliru sekali sudah. Oh, Yo ya, Belanda. Kok. Ada lagi Belanda apa? Membikin naskah dari kelenteng Sampukong. Ya, katanya Presiden Portman merampas satu tiga cikar kronik Cina dari kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah tiga naskah yang, apa, tiga cikar tadi dibaca itu menyebutkan wali Songo itu semuanya adalah orang-orang Cina Sunan Ampel itu namanya Bong Suihou, ya namanya macam-macam Sunan Kali Joko juga orang Cina nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah yang lebih kuno gitu. dan ternyata kalau kita kaji lebih teliti benar enggak naskah itu ya. Kapan Residen Kurtman itu merampas naskah itu? Ternyata kalau kita lihat dari Almanak van Nederland di ya, Dimana Almanak van Nederland Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial ya, Sejak tahun 1810 sampai tahun 1942 Itu dokumennya masih ada Sejak awal tahun 1810 sampai 1842 kita cari nama Residen Portman, tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan, nggak ada orangnya kok disebut itu. Dan kalau kita tanya, ya, jadi sempat saya waktu ke Belanda itu tanya kepada Dehrah, waktu itu tahun 90an masih hidup. Tentang naskah kronik Cina Dari Kelenteng Sampukeng Apa jawaban dia? Udah nggak usah dipakai itu nggak ada itu ya. Jadi memang tidak ada naskah itu Bikinan Belanda Jadi Belanda itu Diam-diam membuat sejarah sendiri Untuk ngacukan Perjuangan umat Islam Terutama mematahkan Perjuangan pengikut Diponegoro Disitulah dikeskridentikan macam-macam dongeng-dongeng cerita baru disebutkan. Ya. Jadi kalau nanti anda baca cerita, oh ada tokoh Sabdo Palon, Noyo Gengong, itu bikinan Belanda. Ya. Kenapa naskah yang lebih kuno tidak ada? Ya. Bahkan Bapak Tanah Jawi itu ada versi Belanda sendiri, namanya Bapak Tanah Jawi versi Old Tov. ya Bukunya sekian. Padahal bapak tanah Jawi yang asli yang pernah diterbitkan Balai Pustaka 24 jilid satu jilid segitu 24 anda bisa bayangkan diringkas jadi satu buku tipis dan ini yang banyak digunakan orang kan keliru sudah jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah. Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membikin pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa. Itu Kidung Sunda. Di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mata membunuh raja Sunda beserta keluarganya. Pembantaian besar. Itu membikin orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak kapan naskah ini muncul? Tahun 1860. Ternyata yang bikin Orang dari Bali atas suruhan Belanda Sunda itu Kerajaan besar Kalau memang peristiwa itu pernah ada Pasti ditulis oleh Kerajaan Sunda Naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu Bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di Kerajaan Sunda Sedangkan tradisi saja Ada ditulis dalam Naskah siksa kandang, karsian, semua naskah masalah apa perbintangan, kalender apa aja ada semua. Kenapa peristiwa pembunuhan itu nggak ditulis di sana? Di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu. Apa bikinan Belanda semua memang tujuannya untuk merusak sejarah Indonesia. Ya. Jadi itu itu memang di situ karena itu kemudian terutama Wali Songo ini apa merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda yang mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu ya. karena itu kalau kita buka dokumen kolonial arsip kita akan temukan di tengah kebingungan Belanda bagaimana ngatasi orang Islam kenapa tidak pernah mau tunduk. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi Daripada Belanda Terutama orang-orang dari pesantren Kenapa orang Belanda dianggap Orang rendah Kafir Itu perlawanan terus Karena itu kalau kita membuka Kolonial Arsip Kita akan nemukan bahwa Sejak tahun 1800 Sampai tahun 1900 Dalam tempo 100 tahun Terjadi 112 kali Pemberontakan yang dipimpin Guru Torekot dan orang-orang Dari pesantren Itu sebabnya Belanda kemudian Kita harus Membikin satu Cara yang sistematis Untuk menundukkan orang Islam di Hindia Belanda yang Menyebut wilayah ini dulu Hindia Belanda Itulah tahun 1848 Ya. Pasca perang di Belanda membuat Peraturan perundang-undangan Yang dinamakan Burghlewetbuk ya, WB BW, ya. Dimana dia menempatkan Orang kulit putih Itu pada tempat paling atas Warga negara kelas 1 Warga negara kelas 2 adalah Orang timur asing Yaitu Cina India, Arab ya. Warga negara kelas 3 Itu inlander, pribumi Paling rendah ya. Itu sudah dibikinkan Hukum mereka Kalau Warga negara kelas 1 Dan 2 ini melakukan pelanggaran Maka hukumnya adalah Durklet webbook ya. Jadi buku Apa? KUHP yang berdasarkan keadilan, mereka diadili di tempat namanya RVG (Rat Van Yuskisi, pengadilan untuk keadilan. Warga negara pribumi yang kelas 3 itu dibikinkan KUHP namanya HIR (Hirson KUHP untuk pribumi. Kalau pribumi melakukan kesalahan, Tempat pengadilannya bukan di RVG, ya Bukan di Radvan Yusisi ya, Tapi di tempat namanya Landrat ya. Pengadilan untuk pribun Sekolah juga begitu Di ya. Nah, Ini ternyata Mereka punya prinsip Perlawanan Islam itu Baru bisa ditundukkan Kalau anak-anaknya orang Islam Dijadikan manusia Modern Caranya bagaimana kirim ke sekolah anaknya orang-orang Islam. Mereka nanti akan kita tundukkan secara sistematis. Ini proses penakluan baru lewat sekolah. Sementara pesantren resisten menolak sekolah. Malah menggunakan kiai-kiai itu alasan tasabuh. Mengambil satu hadis. Mantasabah bikaumin bahwa minhum. tidak mau mengiru Belanda, tidak boleh mengirim anak-anak ke sekolah, cukup kepesanggaran itu perlawanan resisten betul, ya, yang sampai Belanda. Ya. Nah, dari sekolah inilah memang orang jadi modern akhirnya, muncullah organisasi baru, Serikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Serikat Islam. Ada organisasi Islam modern Muhammadiyah 1912 sama dengan SI Kemudian muncul lagi Persis Muncul lagi Al-Irshad Orang-orang yang berpikiran modern semua Nah, yang di pesantren Ya dituduh Tradisional, primitif, Kak Maju Itu tempatnya Bid'ah Kurafat, tahayul Penyakit TBC Ya Itulah akhirnya Melakukan pertahanan orang-orang dari pesantren itu Sampai belakangan Membentuk Nahdlatul Ulama Tahun 26 terakhir Proses itu Nah lewat orang-orang yang dididik Di sekolah itulah Belanda melakukan Penundukan Terhadap anak-anaknya orang Islam Karena itu jangan heran Kalau Partai Komunis itu lahirnya dari organisasi Islam, Serikat Islam itu pecah jadi dua, ya. Islam SI Merah dan SI Hijau. SI Merah inilah kemudian jadi Serikat Rakyat, kemudian pada bulan Mei tahun 1920 menjadi PKI Partai Komunis Indonesia. Proses itu berlangsung terus. Jadi itu proses itu. Karena itu ada usaha eh, apa? pendistorsian sejarah, itu akarnya pasti tidak akan lepas dari naskah-naskah bikinan Belanda pasca perang Diponegoro Itu kelihatan sekali. Dokumennya masih ada. Semua terlihat. Jadi itu. Nah, warisan Wali Songo itu kemudian terputus. Ya. Terputus Ketika kalangan pesantren Mulai meninggalkan Tulisan Jawa ya, Jadi zaman wali somo itu Semua naskah ditulis dalam Aksara Jawa Nah ketika abad 17-18 ya, Terutama ketika Terusan Suez dibuka dan orang sering haji ke sana, maka pengaruh timur tengah Mulai muncul itulah mulai berkembang Tulisan pegon dan seterusnya Yang selama itu Tidak begitu apa, berkembang Tahu-tahu oh, Jadi mainstream di pesantren Dan orang tidak lagi bisa membaca tulisan Jawa Akhirnya tidak terwarisi Warisan Besar waris orang. Bahkan ada anggapan Kalau tradisi yang Sifatnya kayak wayang dan seterusnya Itu bukan Islam Itu terjadi proses itu itulah akhirnya umat Islam di sini betul-betul putus dari warisan-warisisongo padahal kalau kita melihat warisisongo luar biasa sebetulnya peradaban baru pasca Mojopahit itu peradaban warisan Walisongo ya. misalnya kita lihat dalam teknologi ya, yang berkaitan dengan metalurgi peleburan besi dan baja zaman Mojopahit itu Orang bisa membuat pusaka, ya, keris, tombak, panah, dan seterusnya. Bahkan membuat barunastra itu semacam terpedu air. Jadi seperti panah besar gitu. Itu kalau ditembakkan dari laut itu, kena kapal, kapal itu bisa jebol. Kenapa? Karena ujungnya dibikin dari besi. Tapi sebatas itu. Begitu zaman Wali Songo, kerajaan demak itu, mampu memproduksi meriam-meriam ukuran besar dan semua diekspor ya, ke Malaka, ya, ke Pasai bahkan sebagian zaman Oda Obunaga dibeli Jepang jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu ya. nah fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, Bandar Malaka itu Dalbuker itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa. di situ. Karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak mundur dia itu benar jadi sampai sekarang itu sisa sisanya masih ada kalau anda semua ke sempat ke Banten ke Benteng Suraswana di depan itu ada meriam namanya Ki Amuk ya, ukurannya besar sekali kenapa saya masuk ke lubang meriam itu ya masih apa uh, longgar sekali gitu, berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya. itu ada capnya itu ada bikinan ceporo itu ternyata, ya. sampai sekarang ya, jadi itu warisan warisan zaman itu gitu. jadi meriam sudah, bukan lagi panah tumbak, tapi sudah bikin meriam. Ya. itu karena itu ada naskah, mereka menyebut istilah bedil besar. Ada istilah jurumudining bedil besar Itu sebetulnya Menunjukkan operator meriam Jadi proses itu Kita termasuk mengenal pakaian tertutup Itu zaman wali songo Zaman mojo Belum ada Orang itu hanya pakai Kain dari perut ke bawah Laki-laki mau perempuan Sama Silakan keliling ke candi-candi Jawa ini silahkan keliling Relip-relipnya lihat Ada enggak orang pakai baju? Enggak ada Laki-laki perempuan ya telanjang dada begini aja semuanya Baru zaman wali Songo Perempuan mengenal kemben dan sebagainya Itu baru Ada lagi orang pakai apa? Baju surjan, lurik macam Baru zaman mentara Sebelum itu enggak ada Jadi peradaban zaman wali Songo itu luar biasa Bagaimana membangun seni pertunjukan yang namanya wayang. Zaman Mojopahit tidak ada wayang itu. Gamelan begini-begini, ini zaman Mojopahit ada. Tapi yang bonang, ya, saron, gong, nggak ada. Ya. Itu baru semua bikinan Wali Solo. Ya. Wayang-wayang yang diperjalankan ini, ya, itu zaman Wali Solo. Zaman Mojopahit tidak ada. Zaman Mojopaiti itu adanya wayang beber Jadi dari kertas itu digambar Kemudian dalang bercerita Ceritanya cerita Panji Nah itulah kemudian Walisongo Songo Mensosialisasikan Cerita Mahabharata dan Ramayana Lewat seni pertunjukan Nah, akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Wali Songo itu sudah melakukan perombakan total dari cerita Mahabharata dan Ramayana versi India. diubah Jadi zaman Wali Songo misalnya begini. Versi yang asli India, pendowo itu punya satu istri. Namanya Drupadi ya. Itu artinya Drupadi ini suaminya lima orang Andowo Oliandri, Oleh Wali Songo diubah ya. Drupadi ini istrinya Yudhistira Saudara Pandawa yang paling tua Lalu digambarkan Merkudoro Bima ya. Itu istrinya Arimbi Ya kawin lagi dengan Dewi Nogogini ya, punya anak Ontorjo dan Ontoseno seterusnya Arjuna juga begitu ya, punya istri banyak. digambarkan pendowa itu poligami semua itu versi wali <laughs> ya. Ya. versi aslinya itu ya poliandri ya. ramayana anoman Anoman itu bapaknya dua, Kesari Raja Maliawan dan Dewa Bayu di situ digambarkan semua. Tapi kemudian digambarkan bahwa oleh Wali Songo Anoman itu anaknya Dewa Bayu. Jadi seperti itu diubah banyak diubah oleh Wali Songo untuk tauhid. Bahkan Wali Songo membuat silsilah bahwa dewa-dewa itu sebetulnya keturunan Nabi Adam. Itu kita bisa lihat pakem pewayangan Ringgit Purwa itu di Pustaka Raja Purwa di Surakarta. Itu pakem untuk para dalang. Ya, jadi pakem yang digunakan dalang-dalang di Jawa itu semua bikinan walisongo yang beda sekali dengan versi aslinya India. Jadi Ramayana dan Mahabharata itu sudah dikenal sejak zaman Mataram kuno. tetapi sebagai kakawin, ya, yaitu karya sastra yang hanya diketahui orang-orang di keraton, masyarakat nggak tahu. Ya. Itulah oleh Wali Songo dijadikan tontonan yang masyarakat bisa paham. Ternyata orang buta huruf pun kalau melihat wayang bisa paham dia. Itulah apa? Sosialisasi dakwah Islam lewat pertunjukan wayang. Termasuk tadi seni apa Lagu-lagu uh, Ilir-ilir dan seterusnya Itu Kas sastra itu muncul zaman Wali Songo Jadi zaman Mojopah itu, itu hanya ada dua jenis Yaitu Kakawin Itu dari Kawia-Kawia Sansekerta sana India Jadi Kakawin dan Kidung Zaman Wali Songo Ada Tembang Tembang Gede Tembang Tengahan Tembang Alit Dan kemudian berkembang pula Di daerah pesisir Tembang Mojopat ya. Itu zaman Wali Songo Zaman Mojopah itu ada ya. Ini yang masyarakat semua bisa Kalau dulu Yang namanya Kakawin sama Kitung Kalau bukan Pujangga Sastrawan Tidak bisa ya. Bahkan kemudian muncul Siiran, siiran, itu, itu, itu cabaran wali songo semua era itu. Jadi masyarakat betul-betul apa e, dakwah itu ke bawah. Nah itulah yang yang apa kalau kita lihat dakwah kenapa begitu cepat wali songo, karena apa? menggunakan apa yang sudah ada kemudian di apa di formulasi dan sampai bisa diterima oleh masyarakat. Contoh misalnya begini. Selamatan ya, Kenduren Dari mana akarnya itu Itu sebetulnya Kreasi sunan bonan Yang kemudian dikembangkan oleh wali yang lain juga Jadi ada agama tantrayana Yang dianut oleh Raja-raja di Nusantara Dengan sektenya namanya Bayrawa Tantra Itu mereka agama yang memuja Dewi bumi, Durga, Dewi Kali, Dewi Pertiwi, itu puja Mereka ini kalau melakukan ritual, ibadah Itu membuat lingkaran di tempat namanya Kesetra Kesetra Yang terbesar setra di Mojopahit namanya Setralaya Setralaya itu yang sekarang orang-orang nyebut Troloyo dan sebetulnya dari kata-kata Setroloyo Lingkaran ini ya, Itu Disebut Upacara Panca Makara Upacara Panca Makara Atau lebih lazim disebut Molimo, 5M Mamsya, Matsya matya, Maituna, Mudra Mamsya itu daging Matsya itu ikan, ya ikan yang hidup di air Matsya itu arak minuman keras Mahituna itu seksual Dan mudra ini semedi Jadi dalam upacara mereka Mereka membentuk lingkaran Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang Di tengah-tengahnya ada makanan yang terbuat dari daging, mamsa Ikan, Matsya Minuman keras, madia ya. Itu mereka makan Setelah selesai Mereka melakukan mahituna Bersetubuh rami rahwi. Setelah nafsu perut dan nafsu syahwat Terlampiaskan Dalam keadaan tanpa nafsu Mereka melakukan semedi Itu upacara Molimo ya. Kenapa dulu wali Melarang Jangan menjalani molimo Yang dimaksud upacara itu Nah, kalau sudah tinggi Orang tinggi Mengikuti upacara ini Tingkatannya sudah tinggi Maka diganti Mamsya itu Dari daging hewan Diganti jadi daging manusia ya. Matsya ya, Dari Ikan-ikan biasa diganti Ikan suro, ikan hiu ya. Madya Dari arak diganti menjadi Darah manusia Itu upacara Untuk tingkat tinggi Nah kalau Kebetulan nanti Ke Jakarta Dan ke museum nasional di sana kita akan ketemu tokoh Aditya Warman ya, Berdiri ya, Sekitar 3 meter tingginya Dia berdiri di atas Tumpukan tengkorak-tengkorak Beliau itu adalah Pendeta bhairawa Tantra, pengamal ajaran Molimo. Ya, itu. Ya. Beliau diambil dari batu Prasasti Surowasu di sana. Batunya masih ada, tidak bisa diangkut ke museum. Kenapa? Karena merupakan bukit batu satu, nggak bisa diangkat. Ya. Tapi dari Prasasti disebutkan, bagaimana Aditya Warman itu dilantik menjadi pendeta bahirawan dengan nama Wisesa Darani, penguasa bumi. Dia digambarkan, duduk di atas tumpukan ratusan mayat, minum darah sambil tertawa terbahak-bahak Itu ada di prasastinya. Jadi dulu upacaranya begitu. Nah, kok Sunan Bonang bikin acara sama. Ya, jadi Sunan Bonang itu pernah masuk daerah Kediri di pedalaman itu pusatnya Bhairawa Tantra. Sampai sekarang Kabupaten Kediri di Jawa Timur semboyanya Canda Birawa Kenapa? Ya pusatnya Bhairawa di sana. Sunan Bonang masuk ke wilayah Kediri, tapi dia tinggal di baratnya sungai di daerah Kabupaten Nganjuk di desa namanya Singkal. Disitulah kemudian Beliau mengadakan upacara serupa Membuat lingkaran Tengah-tengahnya ada makanan Tetapi laki-laki semua Kemudian berdoa Inilah yang dinamakan Kenduri atau selamatan Itu dikembangkan dari satu kampung ke kampung lain Untuk menandingi upacara Upacara Bairawa itu Jadi itu latar ceritanya ya. Karena itu kalau kita membaca Serat Kondo bisa menemukan Sunan Bonang kok pakai gelar Sunan Wadat Cokrawati ya. Pakai nama Cakrawati dia Kenapa? Karena pimpinan imam Upacara Bairawa itu Namanya Cakra Iswara Cakra itu Pemimpin Cakra Ya. Untuk membedakan dengan cakra iswara pakai cakrawati, pemimpin cakra juga lingkaran. Ya. Jadi itu awal kenapa orang Islam di sini mengenal selametan Kenduran itu sebetulnya untuk nandingi itu. Ya, itu pelan-pelan lagunya dimasyarakatkan semua. Gantung itu awal-awal di daerah pedalaman sana orang sudah disebut Islam. Kalau sudah baca Sahadah hitan selametan sudah Islam. Kenapa ya, Pak, di daerah pedalaman dulu begitu, kenapa? Karena upacara Bahir Hawa itu Nah itulah akhirnya karena orang Tidak paham dengan sejarah Apa? Dari mana asal usul Kata-kata molimo kemudian Belakangan orang nyebut Oh itu larangan Main, madat, minum, madon Ya kan, maling dan itu Sebetulnya enggak Sebetulnya upacara itu Jadi itu wali-wali dulu tidak melarang, tapi bikin tandingan sampai akhirnya belakangan menang, ya karena orang siapa mau anaknya diculik dijadikan korban di situ kan orang kan menolak juga, jadi kenapa ya anaknya masyarakat yang dijadikan korban di situ, karena mereka lebih baik ikut selamatan Supaya selamat, itu itu pola dakwa wali Songo kayak begitu. Ya, jadi itu. Jadi ada banyak yang tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Itulah bagaimana cara Wali Songo mengislamkan penduduk pulau Jawa dan kemudian berkembang ke pulau-pulau sekitar. Ya. Itu sebabnya saya pribadi merasa tidak ridho, tidak rela kalau perjuangan Wali Songo itu kemudian apa? mau disingkirkan, ya. dinafikan seolah-olah itu dongeng, itu nggak ada, Faktanya ada. Ya. Sebabnya kemudian saya ya dengan segala kemampuan menyusun buku atlas waris ya. yaitu mengumpulkan data arkeologi bahwa toko ini ada, bukan dongeng. Kenapa prasasti-prasastinya ada, peninggalan-peninggalan. Karena itu di buku atas Wali Songo itu yang memberi pengantar Profesor Mundar Cito itu arkeolog. Ya. Jadi memang sejarah iya, memang Wali Songo harus diakui ada, jangan dianggap bahwa itu dongeng. Ya. Jadi ini yang yang bisa saya sampaikan ya. bahwa eh, Islam berkembang di Nusantara tidak ada jeda. 800 tahun sejak jajanan awal Sampai kedatangan wasis 800 tahun nggak bisa diterima orang Di sini Tidak ada satupun Bukti sejarah Yang mengindikasikan Islam pernah dianut Secara massal oleh masyarakat Selama kurun waktu 800 tahun, sejak tahun 674 Sampai kedatangan Sunan Ampel Tahun
1: 1440
0: Jadi 800 tahun itu masa kosong Islam tidak dianut secara masalah Baru setelah zaman Wali Songo itu, itu fakta sejarah ya. Kita harus mengakui bahwa ya memang pasca Wali Songo baru Islam berkembang luas. Karena itu yang kita warisi itu adalah Islam warisan Wali Songo yang sekarang ini. Saya kira itu mudah-mudahan nanti apa kita apa ee uh, Bisa memiliki pandangan yang baru bahwa tentang keberadaan Wali Songo beserta ajarannya yang sampai saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia ya, dan mungkin nanti uh, ramu kiai akan memberikan tambahan-tambahan tentang apa, apa bagaimana dakwah Islam yang ya, dan bagaimana mempertahankan dari pengaruh-pengaruh yang ingin merongrong itu. Ya. monggo Kami silakan usilakan. Ya. <laughs> MUI kurang gayan ya, monggo bos, janganan. Iya. <coughs> e, jadi sebetulnya begini, e, Walisongo itu mentauhidkan masyarakat yang waktu itu belum Islam. Itu memang lebih. Kepada usaha-usaha seperti Rasulullah ketika masih di Makkah ya. Jadi tidak bicara soal hoki Jadi lebih banyak aukit ya. Seperti tadi digambarkan ungkapan-ungkapan ekspresi orang nyebut apa, Allah dan seterusnya itu Apa Apa eh, Satu fenomena baru Yang itu berkembang zaman Islam Sebelum itu nggak ada Sampai ada satu kata-kata Ketika orang Islam itu Menemui Satu hal yang tidak menyenangkan Musibah Itu ada kata-kata baru Yang itu nggak ada dalam bahasa Jawa Yaitu kata-kata Nemu Belahi Dari kata-kata belahi itu nggak ada tuh bahasa Jawa itu nggak ada kata-kata itu, jadi semua itu dari Allah, jadi ya harus diterima, jadi kosa kata pun diolas demikian kata-kata ngalah, kamus Jawa itu nggak ada kata-kata kalah Bukan itu, kan tuh kalau orang berebut sesuatu bertengkar dia menang atau mati, ya. Itu sebabnya Mojepahit runtuh itu ketika terjadi perebutan kekuasaan. nggak ada istilah kalah. Menang atau mati. Kenapa? Kosa kata kalah itu nggak ada dalam bahasa Jawa. Termasuk kota kata sabar. nggak ada. Itu baru bahasa Arab sabar itu. Jadi diambil oleh wali, dimasukkan. Supaya orang... Apa? Eh... Uh, punya rasa sabar menahan diri orang dulu, eh, enggak ya. suka perang suka melumpahkan darah suka seperti itu jadi orang Jawa itu menurut kesaksian apa eh, Antonio Pigafetta bangsa paling arogan yang pernah dia temui ya. suka membunuh gampang membunuh apalagi kalau sudah melakukan amuk nah itu apa ada hubungannya dengan amuk sekarang itu? Ya, amuk itu itu ciri khas di sini. Ya. It, Asli, itu, asli itu, amuk itu, ya. Ya. itu sebabnya ketika Bali diserang Belanda Oh mereka melakukan puputan akhir ya. Perang puputan Bunuh-bunuhan itu Jadi semua keluarganya anak istrinya dikumpulkan Kemudian dibunuh semua Lalu diam Perang sampai mati Itu kas karakter abu orang-orang sini. Nah setelah Wali Songo datang Mulai ada perubahan Mulai mengenal istilah ngalah Ngalah itu bentukan dari kata-kata menuju Ngawang menuju alang, awang-awang ya. Ngalas menuju alas Ngalah menuju gusti Allah Itu mulai dikenal prinsip Jawa Tiga hal yang kemudian ujungnya tetap Ngalah, ngalih, ngamu. itu kemudian dipegang jadi pegangan orang Jawa jadi orang Jawa zaman wali itu sudah mengenal tiga hal ini jadi pertama dia ngadepi masalah Wis, puisialah masih ditekan dia ngali tapi kalau sudah ngali ditekan ngamuk <gabasuk> <tuh> itu perubahan baru <tuh> ya ini ini prinsip yang 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 dikembangkan itu karena itu kan kita selalu menemukan Fakta-fakta berkaitan dengan ngamuknya orang-orang setiap mengalami keruntuhan kekuasaan Dan bahasa Inggris itu kan campir dari sini, amuk itu Amuk, ya Jadi kalau kita buka ensiklopedi apa, psikologi, kita akan nemukan kata-kata di situ Amuk, itu kata dari Indonesia amuk. Indonesia itu paling unik ya. Kalau kita baca ensiklopedi psikologi, itu loh, ketemu Tidak ada bangsa di dunia yang kesurupan masal kecuali orang Indonesia. Enggak ya. ada itu orang kita. Unik Indonesia itu. Ya. Belum pernah saya lihat di televisi, oh, siswa di Saudi Arabia. Ya. Kesurupan masal. Enggak ada itu. Di Inggris, Amerika, enggak pernah ada. Indonesia bolak-balik. SMA ini, huruf apa ini. Ya. Itu aja Jerman-SB. Enggak, sudah lama sering. sering. Jadi, jadi, Fenomena begitu Jadi ini Kas orang Indonesia itu Jadi seringkali Antara logika barat dengan Logika masyarakat itu gak nyambung Misalnya Apa Orang kalau mau Pinter itu harus belajar Kalau mau ujian Akhir nasional ya harus Mempelajari soal-soal Itu logika barat Logika orang sini enggak supaya lulus ujian nasional pensilnya dikumpulkan di suku kiai ya lolos ya <gif- <gif- <tut> logika dari mana itu gitu ya gitu bisa jadi memang itu pas di, di sini ada sesuatu yang masal ya <gif-> istigosa kubur rame-rame itu fenomena yang di luar logika barat Itu, itu sebabnya uh, Australia itu tahun 2012 kemarin Kerjasama dengan Uin Malik Ibrahim Malang Itu meneliti resinsensi orang-orang Islam Menghadapi Program globalisasi Mereka heran, kenapa tidak berubah ya, Di Indonesia ini Globalisasi harusnya orang itu sudah meninggalkan segala yang sifatnya Lokal, tradisional Itu masih ada di sini bahkan ketika mereka diajak turun melihat fakta loh di pesantren ini ternyata kiai-kiai itu ngajar menggunakan bahasa Jawa apa tidak ada pesantren ngajar bahasa Indonesia enggak uang kitabnya masih bahasa Jawa semua tafsir Quran Jalalain dilukotil Jawi ini ya bahasa Jowo santri bicara dengan Kiai Pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa bahasa Inggris, Itu dianggap sulit ajar. Masih bahasa Jawo, itu heran orang-orang Australia itu. Ternyata masih lokal masih kuat. Itu artinya program globalisasi untuk menghilangkan semua identitas lokal di Indonesia gagal mereka. Kenapa? Masih ada resistensi orang-orang yang mempertahankan lokalitas di sini. Jadi ini diteliti betul. Jadi ini memang memang ciri di Indonesia kayak begitu. Jadi rupanya globalisasi enggak jalan di sini. Hanya sebagian aja mempengaruhi, tapi loyal lokalitas itu masih sangat kuat tidak terpengaruh. Ini, ya. Bahkan apa Profesor Greg Barton datang ikut waktu itu. Ya. Bahkan ketika apa uh, ada Dosen di sana juga Dr. Johnson namanya Dia Tanya kepada Kiai Kenapa Kiai mengajar masih dalam bahasa Jawa Kenapa tidak ditingkatkan Padahal semua sudah bahasa Inggris dan seterusnya Ya Kiai nya kan tidak bisa jawab Kenapa? Ya memang tradisinya seperti itu Nah kebetulan Saya itu ngajar di jurusan Sastra Inggris Universitas Brawijaya Saya jelaskan Kenapa para kiai itu masih Menggunakan bahasa Jawa Dalam mengajarkan agama Islam Kenapa? Karena kalau agama Islam itu Diajarkan pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris itu Bahasa yang sangat sederhana Tidak mampu Menafsirkan Semua Kosa kata yang ada dalam Al-Quran maupun Hadis Bahasa Jawa itu bahasa yang sangat Kaya, yang sangat kompleks Wah rupanya Dia tersinggung Dia tersinggung Bagaimana dapat mengatakan bahasa Jawa Bahasa yang sangat luas kompleks Dan bisa menjadi bahasa Keilmuan, padahal faktanya Selama ini Inggris, tidak Saya katakan bahwa Inggris itu bahasa yang Sangat sederhana Saya ambil contoh coba anda lihat itu, ya itu sawah di depan, yang warnanya kuning itu orang Inggris menyebut apa, rice, orang di sini menyebut itu pari atau pantun, ya itu. pari itu kalau diketam, ya, kalau dipotong, kemudian diikat, itu orang menyebut gabah. Inggris menyebut apa? Rice Gabah itu kalau diambil Satu biji Itu namanya las Inggris menyebut apa? Rice Gabah kalau dikupas Itu namanya beras atau wash. Inggris menyebut apa? Ya rice Gabah kalau patah Satu atau dua, tiga, empat Menir namanya Inggris menyebut apa? Rice. Nah, beras ini kalau dimasak mateng, namanya sego. Inggris nyebutnya apa? Rice. Beras ini kalau sego ini kalau diambil satu biji, upoh. Inggris rice. Dan beras ini kalau sudah kering, namanya karak. Inggris tetap menyebut itu rice. Bagaimana mau menafsirkan Quran? Satu kata ini. Cuma diterjemahkan satu kata, rice. Mewakili banyak macam. Jadi kita sebetulnya sederhana. Jadi Aris memahami bahwa kenapa digunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa mampu menjelaskan semua kosakata. Karena kaya. Inggris itu tidak sederhana dia. Misalnya kata kerja, itu tadi saya contoh kata-benda kata kerja Anda ketika ya, begini, itu mengangkat, menjenjing ya, Atau orang Jawa mengatakan nyengkewing Inggris menyebut ini carry Nanti kalau ini saya tetapkan di atas, itu namanya menyunggi nyunggi. Inggris tetap carry Nanti kalau kita menggendong, ya, posisinya kan lain, kita menggendong di belakang. Inggris tetap menyebut itu carry. Ya, di situ. Kita mikul ke kan lain posisinya. Inggris tetap menyebut itu carry. Jadi semua gerak kita, kita maknanya cuma satu kata. Itu kan bahasa yang sangat sederhana. Miskin. Sangat miskin. Ya. Oh. Ya. Karena itu gampang gitu, belajar Inggris ya. Jadi itu Karena itu apa? Jadi saya mengatakan Kalau saya mempelajari bahasa Inggris itu Bukan karena bahasa Inggris itu bahasa hebat itu. Tetapi Kita tahu Orang Inggris Tidak cukup pinter untuk mempelajari bahasa Jawa Karena itu ya kita bahasa-bahasa Inggris lah Untuk sekedar belajar bisa komunikasi Jadi itu Jadi mereka betul-betul Baru paham gitu Bahwa kenapa di pesantren itu bahasa Jawa masih dipertahankan Rupanya memang semua kosa kata itu luar biasa Banyak, sangat kaya sekali bahasa Jawa Dengan idiom-idiom yang tidak ada dalam bahasa lain ya. Jadi sampai sekarang saya kalau misalnya apa Baca tafsir Quran ya Masih tetap Quran Jalalem ya, Itu lebih gampang dibaca Dan dimaknai daripada Quran terbitan tepat. <laughs> ya. ya, karena kena keliru. Kok. Ya. Jadi, misalnya Alhamdulillah itu diterjemahkan segala puji bagi Allah. Loh. Padahal, tidak tu jalannya kan Alhamdulillah segala puji ilahi katui Allah. Segala puji itu miliknya Allah, bukan bagi Allah. Itu lain sudah maknanya kan. Jadi merekamkan itu aja sudah beda. Jadi ini, jadi termasuk apa wali songo itu dalam memformulasi apa bahasa kesenian dan sebagainya itu luar biasa. Saya itu membaca ulang semua luar biasa. Sampai ketika saya jelaskan ya di eh, NU itu sekarang punya setainu, ya, sekolah tinggi agama Islam NU itu baru buka program Paskasarjana S2 Salah satu Bidang studi yang dikembangkan adalah Islam Nusantara Izin operasional Sudah keluar Tetapi Pihak perguruan tinggi agama Islam Menyerahkan kurikulumnya kepada NU Kenapa? Kita nggak punya kurikulum Islam Nusantara itu apa? Ya. Akhirnya Kita susun sendiri, kita jelaskan ya. Ketika kita jelaskan Apa Islam Nusantara? yaitu Islam yang dibangun Wali Solo. Komentarnya Pak Said Aqil. Saya itu ketua PBNU Ternyata bukan apa-apa dibanding Wali Solo. Itu tulus beliau mengatakan seperti itu. Ya, jadi memang bukan apa-apa. Yang memang luar biasa memang. <tuk> ya. <tuk> di situ itu jujur beliau katakan di waktu rapat itu seperti itu. Ya memang. Kita bisa membayangkan bagaimana Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang Itu mensiasati uh, larangan dalam Islam menggambar makhluk hidup Timur Tengah kan sudah jelas Untuk menghindari larangan menggambar makhluk hidup mereka mengembangkan kaligrafi Kemudian seni yang sifatnya geometrik Ini enggak ya. Menggambar dekoratif wayang. Ya. Disebut manusia? Enggak bisa ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar Gambar manusia Ukuran proporsional enggak sama Tetapi ketika dia dimainkan Orang mengasumsikan Oh ini Manusia ini ya. Itu luar biasa itu ya. Jadi kita kalau melihat Bagaimana bentuk mata Menggambarkan ini, luar biasa sudah ya. Bahkan yang dikembangkan itu ada namanya ilmu visionomi ya. Visionomi itu dalam eh, pengetahuan di sini Itu disebut ilmu katurangan ya. Ilmu katurangan, itu ada ya. Nah, bahasa Inggrisnya visionomi Visionomi baru dikembangkan di Inggris 1960 ya, Sampai sekarang Nah, Katurangan sudah dikembangkan Zaman Wali Songo Jadi, oh Orang, kalau bentuk Keningnya seperti ini, alisnya seperti ini Pasti Suka selingkuh orang ini. Bentuk hidungnya Begini, wah kalau ngomong Bohong ya. Orang ini suka menipu orang Itu bentuk fisiknya ada Ilmu Fisiunomya Baru dipelajari Inggris 1960 Dikembangkan walisong ilmu paturangan Karena itu Disusun dalam perimbun kan ada ya. Kalau milih perempuan Jangan yang wajahnya seperti ini anu. Karena apa? Tidak setia anu. Itu ada Jadi visionomi ilmu itu ya. Itu luar biasa itu Baru sekarang dipelajari Di Inggris Sudah ketinggalan 400 tahun kita lebih dulu jadi banyak pengembangan yang dikembangkan waktu itu ya. termasuk gamelan-gamelan ini semua ya. karena itu kalau dalam sekeveke ada yang mengatakan nggak boleh musik itu haram musik itu ya. itu sebetulnya klaim klim orang-orang yang apa, belakangan ini muncul ya. Kalau gamblang seperti ini musik-musik itu dilarang, kita tanya bagaimana dengan rebana di Arab Sana karena mereka kan musik juga itu kan
1: hmm,
0: ternyata tidak dilarang sama-sama musiknya itu juga sama dengan ketika orang mengharamkan rokok rokok haram lah kalau kita rokok memang haram kita tanya bagaimana sisa Sisa itu rokok Arab yang disedot pakai anu itu loh. Haram atau enggak? Karena di Mekah kan banyak orang Jual anu yang sisa itu Di Madinah Jadi ternyata enggak haram Terus apa bedanya haram dan tidak Jadi seringkali Kita mempertanyakan itu Seringkali tidak konsisten juga orang Nah itulah Apa e, Pengembangan Pengembangan Islam lewat seni itu Suatu karya yang luar biasa Yang ya, sampai sekarang Tidak ada tandingannya Kalau kemudian gamelan kita Anggap haram karena dianggap bukan seni Islam loh. Ini yang nyipal Wali Songo zaman Mojopain Tidak ada ini Dan nanti kita akan Menyesal, kenapa? Karena di Amerika Tiap negara bagian itu pasti punya Grup gamelan Jadi ada 52 negara bagian itu punya 52 gamelan. Bahkan di beberapa negara seperti di Arizona, pelajaran ekstra untuk anak-anak SMA. Dan nanti kalau Amerika punya gamelan di sana kita nggak bisa nabu gamelan, nggak bisa apa-apa. Nanti marah-marah, oh itu asalnya Indonesia di klim Amerika. <guruh> nah, memang punya warisan nggak diwarisi. nggak ya, dipelihara malah di kafir-kafir kan itu kan susah ya. jadi ini peradaban besar ya. peradaban besar itu sebabnya Belanda itu ya berkepentingan dia berbagai ya. macam naskah itu diambil disimpan di sana jadi sekarang ini kalau orang mau jadi dokter ya, jurusan sastra Jawa harus kuliah di Leiden di sininda ada Maka nah, nane jurusan sastra Jawa kok ngambilnya di Belanda itu
1: ya.
0: Jawanya di sini. Gitu. Tapi kenapa? Karena semua naskah di sana, semua di sana. Jadi harus ngambil di sana. Itu kerugian besar itu. Ya. Dan kebanyakan umat Islam sekarang tidak mampu lagi mewarisi Wali Songo. Kenapa? Karena pengetahuan tentang bahasa Jawa hilang. banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Padahal Walisongo dulu menulis semua dengan aksara Jawa. Tapi tembang-tembang, suluk wujil macam-macam itu ditulis dalam aksara Jawa. Ilmu pengobatan, usaha dan seterusnya, ilmu perbintangan, kalender dan suruh dibikin sampai diformulasikan Sultan Agung itu kalender Jawa dengan kalender Hijriah, disatukan. Kenapa bisa? Karena kalender Jawa itu kalender Komaria berdasarkan bulan. Hijriah juga berdasarkan bulan untuk disatukan. Jadi formulasi itu dan itu kita sampai sekarang sulit ya untuk mengubah kalender hasil formulasi yang dilakukan Sultan Agung. Kenapa? Karena salah seorang Sarjana matematika dari Uni Putra Brawijaya Ketika saya suruh ngitung Coba kamu hitung Kalender ini sistemnya Pitungannya seperti ini Rumusnya begini Dia bingung Ini anu matematika kalkulus pak Masa zaman sultan Agung sudah kenal kalkulus enggak gitu. <laughs> ya, ngerti Kan kalkulus baru aja kan Tapi ternyata sudah jadi rumus Zaman dulu sudah digunakan
1: Jadi
0: memang luar biasa Jadi orang-orang dulu, ya melahirkan peradaban besar sampai mengislamkan orang sedemikian rupa tanpa apa menitikkan setetes darah pun, itu sudah karya yang luar biasa. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa Wali Songo dalam dakwanya telah berhasil mengislamkan Nusantara ya, ribuan orang, jadi mayoritas. Tetapi sekarang mulai muncul Kelompok-kelompok orang yang Malah apa Tidak membuat umat Islam mayoritas Tapi menjadi umat Islam minoritas Kenapa? Kalau dulu katakan umat Islam Jumlahnya 90% Sekarang 85% ya, Kelompok-kelompok yang menganggap pembaharu ini ya, Yang mau mem- me- Membawa Islam ke yang asli ini Mengatakan Enggak Umat Islam cuma jumlahnya 0,1% Tidak sampai 1 juta Kok bisa begitu? Iya, yang lain kan bukan Islam Yang Islam cuma saya dan kelompok saya Ini malah mengkafirkan orang Islam ya, Jadi ini yang terjadi sekarang kayak begitu ya, Jadi kalau wali dulu mengislamkan banyak orang Sekarang malah mengkafirkan orang yang sudah Islam. Jadi itu mungkin. Ya. ya itu tadi yang disebut Gusmus. Jadi penuding nuding gitu. <laughs> Ya. Tampaknya sudah jam 12. Gusmus juga usianya sudah muda. <laughs> Saya minta Gusmus untuk menutup dengan memberi beberapa kata penutup dan doa. Ojo, ya ke? Kui? Ake? <laughs> Monggo. puisi ya. Puisine dolot. Wah, malah subuh. Puisine nganti subuh. siji. Minimal telu Minimal telu hmm. Sekaligus doa. Dunia, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tuhan, yang maha pengasih, maha penyayang. Rahmat yang engkau limpahkan kepada segenap penghuni bumi, yang meluapi kalbu ibu, yang menjalin cinta para kekasih, yang menjadikan orang saleh.